0: estar aquí en esta mañana. Los que están aquí por primera vez, eh, bienvenidos y gracias por estar aquí en el círculo. Y eh, antes de iniciar, bueno, mi nombre es Fausto Liriano, para los que no me conocen, antes de iniciar la parte de en que vamos a conversar la palabra, me gustaría que presentemos a algunos de nuestros hermanos o que lo tengamos pendiente para, eh, para oración. Maciel Huelman, ustedes no lo están viendo aquí en el día de hoy, ya Maciel está... Desde hace varios días eh, en labor de, de parto. Hay labores de parto eh, largas y en reposo. Así que, Wellman y Maciel no están con nosotros hoy por esa razón. Y mañana, si Dios quiere, eh, Maciel va a dar a luz, si Dios quiere. O sea, van a inducir el parto. Así que, presentemos a eso al Señor en oración. Leticia, ustedes no la han visto aquí en alguna semana. Es difícil de notar porque Leticia anda flash. Eh, y también está embarazada. ¿Qué uh, no, es lo que está pasando aquí? Las que no quieren salir embarazadas les recomiendo que beban café y agua, no Ice Tea. En el Ice Tea que está la cuestión. No, Elia, no. Ah. <risa> no más Ice Tea. Ahora otro no. Eh, así que oremos por Leticia, por, por Maciel y, y, y también por, por Wellman que eh, reciben esta noticia tan tan alegre, un bebé es un, un regalo hermoso del Señor y presentémoslo en, en, en oración, así que, así que ya saben, cool. Y como ustedes saben, por favor pongan sus celulares en silencio o, o vibrador, nosotros estamos en una serie en el libro de Santiago, ahí, ahí ya le di, perfecto. Y Santiago, aunque es un libro corto, tiene todos esos temas chispoteados por ahí. Y es lo que estamos, apenas vamos por el capítulo 2, sexta semana. Algo que Pablito recomendó fue ir a través del libro todos estos días, lo cual sería eh, genial. Pero antes de entrar en tema, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguien me puede dar? ¿O me puede decir alguna ventaja de desobedecer a Dios? Realmente, no no piensen como, como evangélico, cristiano, oh, el pastor me va a quemar si yo digo que eh, una bailadita al año. Eh, eh, no, él y yo no bailamos porque yo no bailo, ella tampoco. Eh, entonces, brincamos, muy bien. ¿Eh? <risa> <risa> eh, Cristian, está en disciplina, tres meses, Anótalo. Eh, alguien, sin, no piense como como evangélico ni como cristiano una, una ventaja de desobedecer a Dios ¿Cómo es? Yo me llevo bien con los que no son cristianos y no los ofendo ¿Eh? ¿Qué fue? No, dilo, dilo Tú no te llevas bien con los que no son cristianos. No entiendo. Ok. está bien, pero eso. Pero tú desobedecer a Dios, ¿en qué sentido sería una ventaja ahí? Hacer lo que yo quiero. Tú no haces lo que tú quieres. ¿Eh? ¿Qué fue? Sí, o sea, a veces estar con personas en su ambiente, tú no estás desobedeciendo a Dios. Tú estás ahí. ¿Qué más? Placeres carnales. Eso es una ventaja para la carne. ¿Eh? No, yo, yo estoy. Uh -huh. eh, por ejemplo, obtener algo a lo mejor es más de una mentira. Pero si tú no hice la mentira, tú pues no lo puedo obtener, pero no mentiste de los súbditos. O sea, mira, mentiste para conseguir algo. Mentir para conseguir algo. Hay cristianos habladores también. Bueno, pero asumimos que. Eh, pero realmente, y está bien eh, poner al trabajo el cerebro en, en, ese, en ese sentido. La cuestión es que es si uno lo piensa bien no hay mucha ventaja de desobedecer a Dios eh, generalmente uno se siente mal por las no sé ¿quién en su vida pasada tuvo una resaca? ok eh, baja la mano <risa> los de este lado son santos esta gente venga <risa> uno se sintió mal y la levantó ahora <risa> Eh. no, o sea la, la única ventaja de desobedecer a Dios es entregarnos a actos dañinos que porque son dañinos nos van destruyendo esa es la realidad y uno está consciente de eso, o no tú estás consciente que mientras tú estás desobedeciendo a Dios, aparte del placer que tú obtienes, porque el pecado tiene esa cuestión el pecado no es como que algo de lo que tú quieres salir el pecado se siente bien cuando tú lo estás eh, haciendo, pero te va destruyendo rápida o lentamente. O si no te destruye a ti, porque te has vuelto insensible, se encarga de destruir a otros. Quienes no le dan mente al pecado que pasa en su vida, están de alguna u otra forma afectando, afectando a otros. Pero hay muchas ventajas en obedecer a Dios. Full. Paz alegría, sentirse amado, ser verdaderamente respetado, no tener miedo. Y yo te diría, si tú todavía sientes estas cosas, siendo cristiano, sigue buscando de Dios, porque estas cosas no deberían de pasar en tu vida todo el tiempo. Eh, y en, en esta semana yo tengo un amigo que fue pastor, él es mexicano, eh, y ahora no es, es ateo o ha definido... Agnóstico. Y una de las cosas que él siempre dice es que él se siente, ahora él se siente bien. Y yo digo, wow. Yo... En el único momento que yo me sentí mal como creyente fue en el momento en que ser cristiano era cumplir un grupo de reglas. Eh, por ejemplo, yo no podía ir al cine. Y yo recuerdo que la primera película que yo vi siendo cristiano en el cine fue La Lista de Schindler. Eh, y fue después del grupo de jóvenes yo salí, antes de que, de que recogieran la ofrenda puse mi ofrenda en el coso y fui al cine ahí en, en, en Plaza Central eh, ese, esa película trajo en mí un problema existencial porque todo el mundo estaba llorando, menos yo y fue como que, oh Dios, que soy eh, pero cuando yo salí de la película caminando, yo vivía en la calle 3 en Herrera eh, y tenía que pasar por, por el templo, caminando desde la entrada hacia mi casa, yo estaba orando que nadie me encontrara. Porque me iban a preguntar de dónde yo vengo. Y yo no iba a mentir. Y si mentía, tenía que decir que te iba al cine. Y me iban a preguntar por qué estaba en el cine... Porque bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas descarnecedores. Se ha sentado. La gente en el cine está pecando y tú te estás sentando en esa silla. En la iglesia también, pero muy poca gente lo admite. Eh, y yo recuerdo tener esa presión. Si practicaba un deporte, tenía presión. Cuando uno vive esa clase de cristianismo, pendiente a lo que otros piensen y, a sus, y tratando de llenar sus niveles de perfección, tú no estás obedeciendo a Dios. Tú estás obedeciendo un grupo de convencionalidades, de un grupo de personas que para aceptarte no tienen gracia, sino que necesitan que tú encajes en un patrón. Lamentablemente, en la realidad, en la mayoría de comunidades de fe, lamentablemente, y oramos profundamente a Dios que esto cambie. Si bien hay luchas que impiden que muchas veces uno vea la ventaja de obedecer a Dios, hay beneficio en obedecer a Dios. Hay tranquilidad, especialmente cuando tú te desconectas de tratar de agradar a, a, a los demás. Y una de las cosas, lo digo porque una de las cosas en que somos más desobedientes a Dios es en hacer acepción de personas, ¿o no? Y yo hago una pregunta retórica, tú no haces acepción de personas, todo el mundo te cae bien. Wow, ok. Gracias. Tú no distingues. O sea, tú tienes favoritos. Tú, traduciendo directamente en inglés, tú juegas a los favoritos. Eh, tú tienes favoritos. Y hay personas que, con las que tú no, tú no le da la hora. Eso es hacer de personas. Un grupo de gente te cae bien, otro grupo de gente te cae mal. Tú divides la persona en lo que te cae bien y lo que te cae mal. Tú no harías nada con ese grupo de personas, pero con este grupo de personas, sí. Tú... Eh, ¿Harías eh? ¿algo? ¿Cómo es? No, el racismo es parte de acepción de personas, pero es una cuestión muy, eh, muy larga. De hecho, yo yo cantaba una bachata antes de una hermana que eh, hacía eh, acepción de personas. Déjame, yo quiero cantarla. Está apagado, prende ahí. No graben. Esto todavía, esta canción no le hemos... Bachata en, en, en rock. Frente a mi casa vivía una doña, se llamaba María. Ella se pasaba ahí leyendo la Biblia todo el día. Vivía hablando del hermano Ramón porque tenía un solo pantalón y porque siempre iba a la iglesia con la misma camisa. Al otro día María convocado al pastor de la iglesia. Ella le dijo que a mí me había visto bebiendo cerveza. Y yo le dije, pastor, no es así. Era que estaba bebiendo mavi En el colmado que estaba frente al culto de evangelización. Y cuando ella se muera, acá se le dio. Una para la lengua y otra para el faldón. Ay doña María, esto no es así, porque la botella era de Mavi. Y yo no bebo romo, tampoco licor, porque Jesucristo mi alma salvó. Ay doña María, esto no es así, porque la botella era de Mavi. El pobre hermano Ramón que tenía un solo pantalón. Yo, de hecho, yo, yo era profesor asociado de Historia de Arte en UNIVE y me gustaba hacer este relajito. Al principio del semestre, eh, yo daba clase a un grupo viernes, a otro grupo sábado. Al principio del semestre a mí me gustaba llegar en tiché y cosas, a pesar de que la profesora me decía, no, o sea, vístete formal, tú eres muy joven y etcétera. Y yo me sentaba en el medio y dejaba que pasaran 10, 15 minutos y los estudiantes empezaban, ¿quién es el profesor? Y ese, tú lo conoces, ¿Tú? nosotros nunca lo hemos visto. Que era muchacho de tercer semestre de publicidad, cuarto, quinto semestre de, de medicina, aunque ustedes no lo crean, lo de medicina era mejor en historia de arte que lo de publicidad. Y en medio de todo, yo me paraba, iba a la pizarra y todo el mundo estaba como que, y decía, hola, soy el profesor Fausto Liriano. Eh, porque la gente tiene un patrón de cómo debería de ser una persona que, que, que da clase, lo tiene con una persona que debe de ser pastor, yo recuerdo que una vez yo estaba con Noelia y me invitaron a una, a una congregación a predicar y, y yo llego a mí, hay iglesias que tienen eh, silla que arriba y te sientan... Un amigo mío predicó en una en Santiago... Donde eh, el, los pastores y quienes predican y los ancianos... Están en el medio de todo... En un cosa blanco con mecedora y silla y una mesa... Y te llevan agua de coco, loquísimo... Y... <risa> Anoten servicio... Eh, y la cuestión es que... Yo estoy sentado atrás y todo el mundo se está preguntando... La persona que no invitó no había llegado. Eh, ¿Dónde? O sea, para serle totalmente honesto, ni siquiera me saludaron. No, o sea, era como que, ok, pasé por el lado de todavía hay gente en la puerta recibiendo, pasé, nos sentamos, estábamos ahí eh, tranquilos. Y en una llega el, el pastor de esa congregación y me llama y me presenta. A la persona que estaba en la puerta que no me saludó y dice, ese es el pastor Fotrinero. Oh, perdone, pastor. Usted, pastor, perdón, por favor. Perdón. Eh, wow, muchacho, él es el pastor. Wow. wow, venga, pastor, siéntese aquí adelante y cosas. No, no, no. Yo no me siento porque ahí te ponen arriba. tú eh. Te exhiben primero. Es como que mira a la gente. Ahora. Y yo estaba como que, no, 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 yo me siento aquí. No, ¿cómo va a ser? Usted debe de estar... No, yo tranquilo aquí. El, bien, y bien que traten a uno eh, bien eh, como pastor, pero no deberían de tratar bien a todo el mundo. ¿Por qué el cambio? ¿Yo soy diferente porque soy la persona que tendría la palabra ese día? ¿O qué? Okay. O la mirada que casi siempre me dan, y perdón, no, no estoy hablándolo por el punto que, que voy a establecer. Una vez estaba un buen día y Leticia le dice a la cajera, parece que la conocía. Él es mi pastor y la muchacha me miró de arriba abajo así. Pastor. Porque hay ciertos parámetros para eso. O sea, una de las cosas en que más desobedecemos a Dios es en esto, en hacer acepción de personas, en hacer diferencias. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre, sobre esta cuestión. Vamos a Santiago capítulo 2, del verso 1 al verso, al verso 13. ¿Lo tienen? Santiago 2, del 1 al 13. ¿Alguien me dice la página de la Biblia Verde para los que no buscan? 977 ahora. Anótenlo ahí en sus celulares porque. Estamos en Santiago del 1 al 13. El versículo 1 dice: Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Ya, oramos. <ríe> ya. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, literalmente con anillos de oro, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dice, tú, puedes quedarte de pie allá, o ven, siéntate aquí en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? «Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios, que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto». Hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Lo repito, si favorecen más a algunas personas que a otras cometen, son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, eh, y esto de, yo quiero detenerme aquí, porque lo de matar a alguien es como profundo en el sentido eh, subjetivo de la palabra. Y ese subjetivo tiene mucha objetividad. Jesucristo le, dije, le dice a la gente en el Sermón del Monte han escuchado que se dijo en la antigüedad, si usted se enoja con su hermano, perdón, si tú matas a alguien, eres culpable de juicio. Yo te digo que si te enojas con alguien, lo mataste. ¿Cómo así? ¿Quién se ha enojado con Eh, en el discipulado de matrimonio el otro día hablábamos de, de, de eso, de las pequeñas zorras con que empiezan, y en Kadosh también, las pequeñas zorras con que empiezan ciertas cosas. Cuando tú te airas con alguien, o sea, tú no mata a alguien porque lo mataste. Hay sentimientos que empiezan a llegar antes de que tú mates a esa persona. <ríe> eh, especialmente motorita y carro público. Eh, entonces... Eh, si estamos hablando de asesión de persona, porque él dice no cometas asesinato ¿a qué se refiere eso? hay un asesinato moral que se llama aislamiento cuando nosotros entendemos que una persona debe ser castigada en sociedades como esta ¿qué nosotros hacemos? lo encarcelamos ¿qué es eso? aislamiento en la cárcel, si tú cometes una fechoría, hay un, unas eh, celdas que todavía Derechos Humanos no ha podido quitarlas, que se llaman solitarias. Estas celdas son de 75 centímetros por 75 centímetros, es decir, cabe una persona de pie. Tiene ventilación, pero no entra la luz. Y esto lo vi yo cuando hacíamos estudio bíblico en, en Najayo, aquí a 40 minutos. Cuando una persona comete una fechoría dentro de la cárcel y lo sorprenden, lo meten en la solitaria, que es lo aíslan mucho más. ¿Qué hacen los niños cuando entienden que otro niño necesita tener una lección? Le ponen la regla del silencio. Lo dejan solo. Lo dijo alguien que está, acaba de salir del colegio. Solo lo dejan. Le aplican la ley del silencio. Lo matan. Los niños llegan deprimidos. Niños de 7, 8, 10, 12 años. A su casa. Cuando tú apartas a alguien y lo aíslas. Virtualmente tú lo estás matando. Y es lo que hacemos en nuestra sociedad en, en, en macro. Aislamos. Esas personas no existen para nosotros. Y entendemos que eso es lo, lo necesario. Entonces, el punto lo hace tanto Jesús como Santiago para decirnos algo. O sea, cada persona está hecho con el potencial de la imagen de Dios. Hay imagen y semejanza de Dios. Y vamos a ver eso, eso más tarde. O sea, atropellar a una persona en ese, en ese sentido, aislándolo, despreciándolo, dándole el silencio, no hablándolo, tú lo estás matando. Y vuelvo. Entonces, todos, todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hay mi madre. No hayan tenido... mi madre lo dije yo. Para, los, para quienes no hayan tenido compasión a otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los busque. Y la situación que nos pone Santiago es extrema. De hecho, yo estoy seguro que no pasaría aquí. Y que no pasaría en otras comunidades. En otras comunidades de, de fe. Pero ese no es el último caso, el único caso. Y el verdadero punto es el siguiente. No debe haber favoritismo en la casa de Dios. Todos merecen el mismo trato entre la gente de Dios. La clasificación de personas entre dignas e indignas es una consecuencia fatal del pecado. Lo repito, la clasificación de personas entre dignas e indignas es una consecuencia fatal del pecado. Y, ojo, hay relaciones que queremos conversa, conservar por las conexiones que nos da. Y yo creo que ahí va el punto de, de, de Santiago. Una vez yo, yo escuché en un, en un mensaje, hermanos, no tenemos dinero... En una congregación de amigos, no tenemos dinero, pero aunque no tengas dinero tienes relaciones. Procura conectarte con los poderosos, con aquellos que tienen recursos, porque esas personas, aunque tú no tengas recursos, son los que proveerán los recursos del reino. ¡Ah! Obviamente, ¿cómo podemos esperar que haya un cambio de conducta cuando una persona en saco o corbata con anillos de oro de la universidad, de matrimonio y de el Club de Leones y de Activo 2030, entra a la congregación y se sienta. Mientras yo llego con mi pulserita y mi tichelcito y los zapaticos, mira eh, ¿quién, quién llegó. El fulanito, el, 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 el senador, venga, pase aquí. Oh, siéntese. Ta, 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 ta. Hermano, le digo una cosa, los ladrones más grandes vienen en empaque de saco y corbata. Roban de millones. Y ese es el punto que está dando eh, Santiago. Dentro de las ventajas de obedecer a Dios es que somos libres del proceso de clasificación al que el mundo nos somete. Somos libres de eso. Tú puedes ser quien tú eres aquí. Relax. Entrar a donde se reúne la gente de Dios debería de ser un... No deberíamos preocuparnos. ¿Cómo me vestí? A los domingos se va en camisita o zapatico. ¿Hice algo correcto? Me maquillé mucho. No me maquillé. Me derricé, no me derricé. Esas cosas no deberían de... de eh... De ocupar nuestra mente. Mi, nuestra mente debe estar ocupada por estar maravillados ante la presencia del glorioso Señor. Por darle gracia de que yo soy redimido a pesar de que yo sé la oscuridad que hay dentro de mí. Y de que otros son redimidos junto conmigo. Es una alegría hermano. Que Dios me ame una sorpresa grandísima. Noelia sabe eso mejor que ustedes. Full. Y doña Melania. Como la salvación revierte los efectos de pecados, especialmente aquellos que hacen que pongamos a un lado a una persona y la maltratemos o la rechacemos por su color, por su raza, por su clase social, por su tamaño, por su género, por su música... El pueblo de Dios debe procurar vivir como la gente que emula, es decir, la gente que aunque el reino de Dios no sea visible en todas partes en el mundo de hoy, nosotros somos la gente donde cuando alguien nos ve en grupo o separado dice, otro mundo es posible, hay esperanza, el reino de Dios es posible. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces aquí es que nosotros podemos y deberíamos ver los efectos inmediatos del reino de Dios. Es aquí. Pablo lo pone de esta forma. En Colosenses capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Él dice lo siguiente, hablando entre un grupo de cosas que deberíamos de tomar en cuenta y de nosotros. Ya se han vestido de una nueva humanidad. El viejo hombre pasó. En otro pasaje dice, el viejo hombre y sus costumbres. Y cuando dice viejo hombre, también es vieja mujer. Porque algunos dicen, no, espérate. Es solamente los hombres. Las mujeres no están transformadas, no. Nueva humanidad. Que se va renovando. La renovación es continua. Es decir, que si ustedes hacían acepción de personas hasta el día de hoy, hoy es el día en que nosotros debemos de parar haciendo acepción de personas y darle para adelante en otro sentido. En semejanza al que lo creó. Donde no hay... Clasificación de griego ni judío. Circunciso ni incircunciso. Bárbaro ni escita. Ahora explico qué es eso, porque ahora es que... Bárbaro, qué bárbaro ese tipo. Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y está en todo. Los bárbaros eran los vikingos, los alemanes, los, eran la gente salvaje que vivían en el norte, rubio, alto, daba miedo. Algo así era como que vamos para el culto hoy. Tú eras, hermano. <risa> ¿Eh? Y los escitas eran los bárbaros de los bárbaros. Es decir, eran mucho más salvajes. Era uno monstruos. Si usted ve ¡Ah! a tiro así: ¡Hola, va el Señor! Me... ¡Ah, santo! <risa> Y Pablo está diciendo, dentro de la gente que, que adora a Dios, no hay diferencia. Y él viene a una cultura donde cuando tú entras al templo o a la sinagoga, los hombres van de este lado, las mujeres van de otro lado, los niños van de este lado y los extranjeros van de otro lado. Divisiva. Y él dice, eso no debe existir dentro del pueblo de Dios. Y se lo voy a poner otra vez, porque yo creo que tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque se han vestido de una nueva humanidad. ¿Quiénes creen que tienen una nueva humanidad? Y esto es un beneficio, no solamente porque nosotros no vamos a ser clasificados. No solamente porque nosotros no vamos a clasificar a otros, sino porque nosotros somos libres de clasificación. No me importa quién me clasifique. Quien yo soy, lo soy en el Señor y eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta y yo no tengo que entrar a los sitios como que ¿qué tú eres? yo sí publicita ¿cómo es? Eh? no yo puedo entrar en libertad yo puedo decir quién soy yo puedo sentirme tranquilo porque no me define lo que la gente haga o cómo la gente me clasifique. Lo que me define es esta nueva humanidad. Y no solamente yo me defino a mí mismo de acuerdo a esta nueva humanidad, sino que yo defino a otros de acuerdo a esta nueva humanidad. Yo veo en otros el brillo que tiene una persona cuando acepta la nueva humanidad. Yo no veo en la gente que me parece lo más despreciable de esta sociedad. Eh, el, esto se jodió, República Dominicana no va para ninguna parte, sino yo veo... Señor, esta persona tiene muchísimo potencial de que conozca una nueva humanidad y de que sea transformado conforme a tu imagen. Transforma esa persona. Dame la capacidad de llegar a esa persona en el nombre de Jesús. ¿Alguno de ustedes han oído esto? Eh, Tony, y lo vieron, lo dijo aquí una vez, entrevistamos a Tony Almond que canta en un grupo de rock que se llama Toque Profundo. Algunos lo conocen? Un tipo con trenza y tatuaje y arete y todo lo demás. Y él siempre cuenta la historia de una amiga que tenemos en, en común, que un día él andaba, él, con dos tipos, pepillitos, camisita, pantalón y toda la cosa. Y la tipa le dijo a él, Cristo te ama y tiene un propósito contigo. Y él le dijo, ¿y esto es desgraciado? No. Tú no lo conoces a ellos. Porque estás en camisita y yo tengo Drex esa es la forma o sea sinceramente cuando tú ves a alguien en pinta tú piensas un posible cristiano cuando tú ves a alguien con tatuaje y lo cabello largo y, y con un audífono zombie ¿qué tú dices? señor ten misericordia este país necesita de ti Transfórmalo. en el nombre de Jesús amén o sea nosotros somos libres de eso y esa es la emulación del pueblo de, de Dios el favoritismo es clasificado en la Biblia como pecado. Lleva división entre el grupo de, de creyentes y ofende a Dios. El favoritismo también es falta de fe. ¿Dónde Fauto sacó, sacó eso? ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo si favorecen a personas a más, más a algunas personas que a otros? Nuestro favoritismo usualmente quiere algo. El favoritismo nunca viene solo. Nunca viene solo. Porque el favoritismo te guarda para el momento en que tú vas a ser necesario. Y si ustedes revisan bien su experiencia de vida, su experiencia de vida se lo dice. Hay gente que solamente te buscan cuando necesitan algo de ti. No le interesa absolutamente nada de lo que esté pasando con tu vida. Cristo nos libera de eso. Entonces, falta de fe, porque todo lo que nosotros debemos de recibir, cantamos. Eres suficiente para mi vida. Lo acabamos de cantar. No necesitamos nada más. Entonces, señores, de acuerdo a nuestra nueva humanidad... Que de la que nos hemos revestido y que nos vamos renovando en el conocimiento perfecto, en semejanza al que lo creó y que no hace diferencia entre absolutamente nadie. Pablo pone la clasificación de su día. Nosotros pudiésemos poner la clasificación de nuestro día y ver cuáles personas se encajan dentro de ese grupo que nosotros favorecemos mucho más que a otros. Y yo creo que tenemos que empezar por el punto donde la restauración inicia nuestra vida. Ninguna de estas reprensiones y señalamientos a partes críticas en nuestra vida deben ser vistas como oh, ofensas, sino deben ser vistas como una oportunidad de cambio y de transformación. Amén. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Quién te repugna? Piénsalo. Y vamos a orar. Si bien es cierto que hay gente que necesita transformación y Dios puede traer ese cambio, nosotros no tenemos que ver con lo que pase con ellos, Sino con lo que pase con, con nosotros. Entonces, vamos a... Fue un mensaje breve y tenemos unos 5 o 10 minutos. Vamos a dedicarnos a orar. Primero separados. Y luego me gustaría que tomemos un tiempecito para que oremos juntos. Y donde estés... Inclina tu cabeza y vamos a meditar. Esto es crítico, hermanos. Critic, critiquísimo. ¿Quién te repugna? ¿Quién te cae mal? ¿Quién no te agrada? ¿Qué tipo de persona tú dices? ¡Oh, no! Piénsalo. Dale unos segundos. ¿Lo pensaste ahora preséntalo a Dios eh, si bien es algo que no debemos hacer el cambio no viene de nuestras propias fuerzas sino que el cambio viene de una nueva humanidad y quien suple esa nueva humanidad es el Señor y su Espíritu así que no está solo, tenemos ayuda no está sola, tenemos ayuda esa ayuda proviene del Señor que hizo los cielos y hizo la tierra entonces preséntase al Señor obedecer a Dios es mucho más beneficioso que desobedecerlo principalmente por toda la paz que trae el que nosotros tengamos una profunda conexión con Él. Si te puedes orar conmigo. Vamos a presentarnos al Señor y a decirle, Señor, esta persona o este grupo de personas o este tipo de personas me repugna, no me agrada, no me gusta. Si yo me veo frente a esta persona y a otra persona que sí me agrada, yo rechazo aislamiento. Así que antes de que oremos juntos, preséntaselo al Señor, tú mismo. Puede ser alguien por su nacionalidad, puede ser alguien por su color, pueden ser los niños. Puede ser cierto tipo de hombres, cierto tipo de mujeres, gente pobre o gente rica. Preséntate al Señor, este es tu tiempo con Dios.